Es gribu turpināt šo pašu sēriju, ko mēs jau kādu laiku ejam par šo krustu paradoksu. Un uh, es iedevu nosaukumu šai svētrunai bezvainīgais samaksā par vainīgo. Un es gribu padomāt, es gribu domāt par to, kas notik. Kas notik 2000 gadā atpakaļ, kad tas atstāja tik liela iespēja, ka cilvēki joprojām šo atcerās un par to runā. Kas tā notika? Kas notika? Kas varēja izmainīt šos cilvēku dzīves? Kas varēja dotiem jēgu, vērtību un pārmaiņu? Un uh, mēs, iespējams, to zinām. Mēs zinām atbildi, kas to izdarīja, kas to mainīja, un tas bija vīrš vārdā. Vīrš vārdā Jēzus Kristus, kur bija gan cilvēks, gan Dievs vienā personā. No viens pušķiet, kā viens cilvēks, kur dzīvoja tikai 33 gadus, varēja atstāt tik lielu iespēju visā, visā pasaulē. Un viņš vēl pie tam nomirst. Dzīvo 33 gadus un nomirst. Un liekas, šim cilvēkam tiešām vajadzētu dzīvot ilgi. Ja viņš atstāja iespēju 33 gados, tik lielu, cik daudz vairāk viņš būtu atstājis iespēju ilgāk dzīvot. Ilgā, ilgāk dzīvojot. Un liekas, viņš varēja vēl tik daudz lietas mainīt. Un es tāpēc vēlos šo domāt par to, kas tā notika. Kas sastāja šo lielo iespēju? Un kāds ietkumē arī mūsu dzīves šodien? Viss sākās ar radīšanu. Dievs rada šo pasauli, viņš rada, viņš rada šo zemi, kurā mēs dzīvojam, viņš rada augus, zvērus un cilvēks, un viņš radīs visi labs, viņš radīs visi, radīs labu. Un Dievs šos cilvēks ieliek ēdienu dārzā. Un pats Dievs staigā kopā ar viņiem, dzīvo viņu vidū, un tur ir kopā ar šiem cilvēkiem, un šie cilvēki dzīvo Dievu klātbūtnē. Un Dievs dod viņiem uzdevumu, Dievs dod uzdevumu viņiem rūpēties par šo dārzu, valdīt par dzīvniekiem, naugļoties un vairoties. Bet Dievs dod vienu noteikumu. Un daudz mēs zinām, šo noteikumu tas bija, ka viņi nedrīkst ēst no šī labā un ļauna atzīšanas koka, no šī augļa. Ja nē, viņi mirs, tas bija tas, ko Dievs pateica. Ir tikai viens noteikums, un jums ir jāievēro. Un es zinu, kā tur, kāds turpinājums. Nāk čūska, kas, kas tiešām apvārdo Ievu, kas melo Ievai un saka, nē, Dievs tā nav teicis, ka tas tā nav. Un, un viņi sagro šo patiecību, pat, patiesību. Un jūs zinu, kas notiek, Ādams un Ievu ēdušu vajadzēja to augli, un caur to pasaulē ienāk grēks. Ienāk slimības, ienāk nāvi, ienāk ciešanas. Un tas notiek tikai tādēļ, ka cilvēks izdarīja izvēlu nepaklausīt Dievu un grēkot. Un mums ir, mums bieži tā sajūta, bet ko tad es izdarīju? Es jau neesmu vainīgs, ko mani tālais seņķis tur dažā izdarīja. Bet labi, mums varbūt nav izvēle savu ziņā izmainīt to, kas varēja notikt, bet mums ir izvēle šodien kaut ko mainīt. Un par to es ar vēlāk runāšu svētrunā. Un caur šo izvēlu pasaulē ienāk grēks. Un mēs redzam šis grēks sekas. Un jūs zinu, ka Dievam nekas nevar būt kopīgs ar grēku. Dievs ir šķīs, Dievs ir taisnis. Un ko viņš izdara, viņš padzeni Ādamu nievu ārā no šī dārza. Bet Dievam rūpšēt cilvēki. Dievs rūpēt priem cilvēkiem un kāds dabūt mirst jau tur dārzā. Viņš uparēja kādu kā dzīvnieku lai varētu uzsaistīt šiem cilvēkiem apģērbu, lai viņi nebūtu kaili. Un 
Dievs sodžas uz cilvēku. Dievs izdzēna viņus ārā no dārzes, no šīs ērtās vietas, kur viņi varētu dzīvot, kur varētu būt. Un Dievs jau pasaka, ka sievietēm būs sāpēt zemdēt, vīriešiem būs smagi strādāt, bet viņš kaut ko arī apsola. Viņš ne tikai nosola, bet viņš arī kaut ko apsola. Viņš saka, ka nāks kāds cilvēks no Ievas zimuma, no, no Ādams Ievas, no Ievas nāks kāds, kas sadrgās čūskas galvu un čūski iekodīs viņiem papēdī. Kāds, kas uzvarēs šo grēku un pēc tam mirs. Un mēs redzam, šis ir pirmais pravietojums, ka nāks kāds, kas uzvarēs grēku, kas, kas salabos visu šo grēku sekas, bet viņš mirs. Un ar šo stāstu Bībelē, ar Ādamu Nievu stāstu, ar radīšanu stāstu, sāk, sākās visu grēku problēmu, kas vījās cauri, cauri, kas vījās pēc tam cauri visai Bībelē. Jūs zinu, ka Adam un, Adamam un Nievai bija dēls, dēl, divi dēli, Kainis un Ābels. Un jūs zinu, ka Kainis nogalināja Ābeli. Te jau mēs redzam šis grēks eks. Mēs redzam, ka šis grēks ir vienāds cilvēkos, un viņi nogal, nogal, nu, šis brāls nogalināja otru brāli. Tur katru āmatu bībalē vīz šī grēka problēma. Un Dievs cenšas to atrašināt. Un Dievs cenšas to atrašināt caur cilvēkiem. Un uh, Dievs sūta plūdus, lai iznīcinātu grēku, ja visi cilvēki bija samaitāti un nepaklausīgi Dievam. Un varat jums ir jautājumi, kāpēc Dievs tieši izvēlst noā? Kas bija īpaši noā? Kāpēc Dievs noā neiznīcināja? Vai viņi bija bezgrēcīgs? Pirms, ka nē. Dievs noā tāpat grēkoja, bet viņi bija taisni Dievu priekšā. Viņš paklausīja Dievam, viņš bija paklausīgs tam, ko Dievs teica. Un arī mēs, kuram noteikti tāda būtu, mēs gribam paklausīgi Dievu priekšā. Un viņš dzirdēja Dievu balsu savā dzīvē. Dievs izrauga savu tautu caur kādu vīru Ābrahamu. Ābrahamu, kuram Dievs pasaka, ka viņam ir jādod dzīvot uz kādu citu zemi. Un, kad Dievs dos viņam tik daudz pēcnācējas, tic, cik zvaigans ir debesīs. Un tā būs Dievu tautu, ko kas Dievam būs īpaši. Bet ir tikai viena problēma. Ābrahamam jau ir 75 gadi, un viņam ir sieva, kura ir neauglīga. Pēc loģikas liekas, nu, nereāli. Kāds var notikt, kāds var vispār būt. Bet tam, kā Ābrahams paklausīja Dievam un devās ar visu savu ģimeni, ar visu savu ganāmpulu, ka visu dzīvot citu zemi, tāpēc Dievs, tāpēc Dievs viņu svētīja, viņu vadi, jo viņš paklausīja Dievam. Viņš bija atkal taisina Dievu acīs. Un šo, un vēlāk šī ticīgiem tiek pielīdzināt par taisnību. Un kas notiek? Viņš pārceļas, viņš pārceļas dzīvot citā vietā. Un, uh, un nav šis dēls, nav, šie, nav šis pēcnācēs, nav šis dēls. Jo es jau saku, nu es neaugu, nevar būt, ka būs šis dēls, tāpēc ņem, ņem mūsu kalponi un ņem viņu par sev par sievu un vienkārši veido, tā kā veido dēlu. Un tā viņa arī dara. Un, un jau zinu, kas notiek, piedzimts dēls Išmāls, kas ir, no kā arī ceļas visi vis islāmi tiešām reliģija ar naturiens. Kad īstenībā šī sāziņā tas, kur viņi Dievam, izvedoja kaut kādas sekas. Un tas tas, ko mēs arī redzam, kad, kad sāziņā viņi pēc tam Dievs viņiem runā atkal un viņi paklausa. Un Dievs runā atkal, ka būs šis dēls, kas nāks no sāras un 
un jūs necerēt 99 gadu vecumā nākšas dēls. Nākšas dēls no Abrahama un Sāras. Un ar ko veidojuši jūtu tautu. Šī svētā tauta, kas Dievam ir mīļa, ko Dievs ir izraudzījis. Un šis ir tas turpinājums savu ziņā Ādamam, kas sākās no Ādama un ieslēdz Jēzuma Kristum. Un ejot cauri, jo, protams, vecāk derībai tur daudz notikumu, kur tauts turpina grēkot par Dievu un viņam nepaklausīt. Un uh, mēs zinām arī stāsts par mūzu, kur Dievs ieceļ mūzu, lai viņš izveda savu tautu no verdzības. Un uh, kad viņš ir izvedzījis no verdzības, kad viņš veda, viņš veda šo tautu svēto vietu, viņi ir pie šī kalna, pie cīnāja kalna, kur mūzes kā Dievu klātbūtnē būtu kopā ar saviem cilvēkiem. Būt kopā, kā kalnā būt kopā ar Dievu. Un Dievs dod akmens plāks, Dievs dod, Dievs dod baušus, Dievs dod desmit baušus, ko mēs noteikti esam mācījušies svedenskolā. Tad nebūs Dievs turēt manā priekšā, tev būs sabats svētīt, jau atpūsties, tev būs cienīts savus vecāks, lai tie ilgdzīvošajā zemē, tad nebūs zakt, un tā tālāk. Un mēs redzam, ka Dievs iedod šo, šo baušus, Bet tas ir nav neatrašanot šo grēku problēmu. Tas uzrāda, tas uzrāda un dod apziņu tikai par grēku, ka mēs grēkojam. Es gribu teikt, ka bauši ir kā ceļzīmes, kas parāda, kādi ir noteikumi, ko tev ir jādara un ko tev nav jādara, lai tu neciest avārijā. Un, ja tu tos neievērotam ir sekas, tāpat, tāpat kā ceļzīmes dod mums drošību un skaidrību, bet tās mums nepalīdz nepārkāp noteikumus. Tā ir mūsu izvēle pārkāpt vai nepārkāpt noteikumus. Un, ja mēs pārkāpjam, mēs dabajam sodu. Mēs policijā aptur un uz lek sodu. Un, man liekas, tie līdzīgi ir bauši. Kad tie ir noteikumi, bet tas nepalīdz mūsu viņš, tā kā nepalīdz mūsu būt svētiem, tas tikai parāda šo grēku mūsu dzīvēs. Un, un skatoties šajā stāstā tālāk, mēs redzam, ka Dievs dod vēl kāds vīru, kāds praviešs, kāds kāds ķēniņš arī savu ziņā, kas norāda uz laiku Dievu, kas norāda Dievu, norāda šo patiesību, veda tautu atkaļ pie Dieva, jo viņa redz, ka tautu grēko, un viņa klīst prum no Dieva. Un ir vajadzīgs kāds risinājums. Kāds varētu būt šis risinājums? Un 720 gadus pirms Kristus piedzimšanas dzīvoja kāds pravietis vārdā Jesai, kas pravietoja, ka nāks kāds Dieva kalps, kurš vedīs savu tautu atkaļ pie Dieva, kur būs par svētību visām tautām, bet, tikai, bet, tik, bet tiek pravietots, ka viņš tiks savas tautas atgrūsts un ka viņš tiks nogalināts. Ka, up, ka, ka viņš tiks nogalināts kā upurs par tautas grēkiem. Un caur to viņam tiks piedot viņu grēki. Un interesantākais, kad arī viņi saka, ka pēc šīs nāves šis cilvēks būs atkal dzīves. Un šī nāve būs bijusi ar mērķi, lai viņi varētu būt attiecībās ar Dievu. Lai tas samierinātu attiecības ar Dievu un cilvēku. Un praviets iesais saka, ka divu veidu, kā atbildēt ar šo, kad nāks šo gaidāmo glābējušu, kad nevajam esī. Viņš saka, ka divu veidu, kā to mēs varam atbildēt. Būt pazmīgi un, un Dievu pielūkt, vai arī norairīt Dievu, Norādīt un norādīt šos cilvēkus jiem kalpā. Ir tikai divas ceļas šajā, šajā brīdī. Vai mēs varam kalpot, varam pielūgt Dievu par to, kas viņš ir, 
Par to, kas notiks, vai arī mēs varam savu ziņām viņu tiešām noraidīt. Un to arī mēs redzam mūsu sabiedrījumu. To mēs redzam visur, kad ir cilvēki, kur pielīdz Dievu, kur kalpo Dievu, kur sekoja aizam. Un ir cilvēki, kur noliedz to. Un noliedz ar to viņu sekotājus. Un, un savu ziņā, ka jau teikt, tā vecā darība beidzas. Bet, protams, mēs vēl varētu stāstīt daudz stāstu, daudz notikumus, kas ir vecā darībā, kas norādas to, ka nāks kāds, kas tiešām izglābš šo tautu. Nāks kāds, kas uzvarēs šo grēku sekas. Bet mēs redzam, ka vecā darība, vecā darība netiek atrasināt šī grēka problēma. Viņa tur paliek joprojām, kad joprojām ir grēks, joprojām cilvēki to cīnās, cilvēki rīt, cilvēki iet prom no Dieva, bet ir vajadzīgs kaut kas, ir vajadzīgs glābējs, kas tev vēlētu mainīt. Un tā mēs nonākam uz jaunajai darībai. Jaunajai darībai, kur viss sākās ar Jēzu, kurš nav vienkārši parasti cilvēks. Un es vēlētu pastīties uz Jēzus dzīvi, Kāpēc tā asāja tik liela iespaira? Un visi viņi dzīvi bija atrisinājums vecā darībē. Un pravietojumi piepildījums. Pirmā lieta – Jēzus piedzīmušana. Jūs noteikti visas bijuši ziemsāku dievkalpojumā. Jūs noteikti zini, kas notika, kas notika kā ziemsāku laikā. Es jau iznībā šorīt jūtos kā ziemsākos, skatoties pa logu. Bet, bet jūs zini, kas notika. Pie Marijas atnāk eņģels. Un arī vēlāk pie, pie Jāzepa. Marija un Jāzepa bija sadarnējušies. Un viņš šaka tev, Marija, viņš šaka, Marija, viņa tev būs dēls. Tev būs dēls, ko tu sauks Jēzus, kur nozimē, kur nozimē Dievs glābi. Un ka viņš izglābi savu tautu un grēkiem. Un te jau parādās atkal šis pravietojums, kad būs kāds, kas šeit jau ir, reā persona, kas būs, kas nāks, kurš nāks un ir par savus tautus grēkiem, ka izglābi savu tautu. Un ar to pasaulē ienāk Jēzus Kristus kuram ir uzdevums uzvarēt šo ļaunumu un šo grēku problēmu. Un skatoties šajā stāstā joprojām, skatoties tālāk, mēs neko daudz nezinām par Jēzus vērnību. Mēs zinām tikai vienu fragmentu, kur Jāzaps un Marija bija devušies uz pirms ārkiem Jeruzālmē un viņi aizmirs Jēzu. Viņi aizgāja prom un saprata, ka Jēzus nav. Un viņi aizmirs Jeruzālmē trīs dienas. Un viņi aizvēt apkaļ, viņi meklēja visur viņu. Un viņi atrod, viņi atrod viņi savu ziņavās, viņi atrod šajā sinagogā, viņi atrod, kur, kur Jēzus ir kopā ar mācītājiem, ar viņiem diskutē, viņus izaicina, un, un es redzu, ka šie vīri brīnās par šo Jēzus gudrību. Bet, protams, es domāju, viņš ir Jēzus, kā par viņu var nebrīdīties. Es tiešām nezinu, ko mēs darīt, ja viņš nāk mūsu vienēt skolā. Daži vien viņš zināt visu pareizās atbildes, un tas būtu, es esmu pareizi atbildi. Un, Un šajā lielajā stāstā, lasot visos evaņģēlus, mēs redzam, kad Jēzus sāk savu kalpošanu, kur viņam bija jāpēram 30 gadi. Un, un iespējams, ka jums, jūs, jums ir vēl pazīstami kā cilvēki, kuri ir šajā vecumā. Un, un viņiem ir vēl izredzis. Un savas ziņiem, viņi ir vēl dievi gribi, viņi lietot, lai kalpot viņus. Tā kā vedēt šos cilvēks, māciet viņus par Dievu, rādiet viņiem Dievu savu ziņā, lai iepazīst, jo viņiem... Tas tas vecums, ka tieši māja Dievs vairāk grib lietot mums katru vienu. Un tā sākās Jēzus kalpošana. Jēzus tiek kristīts, lai būtu par piemēru citiem. Viņš teigā par ciemiem un sludinu atgriešanos no grēkiem. Un viņš saka, jo Dievu valstī par tu pienākusi. Un ko tas nozīmē? Viņš sludinu tevi ir piedots. 
tev ir iespēja mainīt savu dzīvi. Un viņš atnes šo kājām gaisā valstību, es tādu saukt, kas nav ikdienišķi, kas nav kaut kas parasts. Viņš māc cilvēkiem mīlēt vienam otru, mīlēt savu tuvāko, pat mīlēt savu vienainieku, kas nav norma šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Viņš māc kalpot viens otram. Viņš māc, ka Dieva valstībā mazākais būs, kad, kad vismazākais šajā ziņā, kas vismazākais būs vislielākais. Viņš māc par to, ka mēs tiekam glābt ticībā uz viņu, ka necer balsības likuma pildīšanu. Tas nav kaut kas ikdienis, tas ir kaut kas tāds, kas, ko mēs ikdienā neredzam, kaut kādu mācību, ko mēs ikdienā nesastopamies. Varbūt tas mēs tikai draudzēs. Un kā, ja es visu to iemācu? Ja es to visu iemācu ar savu piemēru? Viņš dziedina, viņš dziedina, viņš dziedina, viņš dziedina aklus cilvēks, ka viņi to predzīgi. Viņš dziedina kropus, ka viņi sāk staigāt. Viņš dziedina špitālīgos, ka tie to šķīsti. Dziedni kurlos, ka tie sāk dzirdēt. Viņš pat mirušos augšām ceļa. Viņš nabligiem sludim priekvēsti. Tas tas savu ziņā, tas, ko ja es darīju, ja es parādīju šo piemēru, kā, kā mainīt šo pasauli, kā viņš var izmainīt šo pasauli. Tas īsti jau izdarīja uz elko savu ziņā ietekmi atstāja, kad viņš gāja vienkārši pēc ciem, viņš gāja pēc cilvēkiem, viņš gāja redzēja viņu vaidības, viņu dziedināja. Ja es izmainīju cilvēku dzīves, cilvēki, kur visi mūžu bija, bijuši slimi, tik dziedināti, cilvēki, kur visi mūžu izdarīja neprejas izvēles un grēkoja un tādēļ cieši no tā sekām un ir nospiesti, viņš, viņš, dod, viņš ļauj piedzīvošiem cilvēkiem atbrīvošanu, viņš ļauj piedzīvos viņiem šēlstību un piedošanu. Un pats interesantākais, Ja es visu laiku runā par to, kad viņš mirs un trešajā dienā augšām celē, celsies, bet mācāk to nesaprot. Neviens to tajā brīdī nesaprot, kāds ir būt, ja es tik lielās lietas daru, kā viņš tagad mirs un augšām celsies. Un ja es visu savu laiku, principā, kopā kalpoju, viņš kalpo kopā ar 12 vīriem, kur bija viņa mācakļi, kur bija cilvēki, kur bija zvejnieki, kur bija nodokļa iekasētāji, viņi bija tādi paši grēcīgi cilvēki kā mēs. Dievs izvēles lietot, Dievs izvēles strādāt kopā ar grēcīgiem cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem pašiem vajadzīvušiem dziedināšanu, kur Dievs dziedina un atjauno. Un ko, ja es daru, ja es mainšu cilvēku dzīves, bet kur tad ir problēma, kāpēc jiem bija jāmirst? Kāpēc jānogalina kāds, kurš dara tik daudz labas lietas? kurš maina šo pasauli, kāpēc jau ir jāmirst. Un tā laika jūda reliģiskajiem vadītājiem, tā laika reliģiskajiem vadītājiem, ja es īsti nepatika. Jo viņš teica, ka viņš ir dieva dēls, un ka viņš var piedot cilvēku grēkus, ko spēja tikai dievs. Un viņi neieraudzīja šo dievišķo pusi, ja esam. Viņi neieraudzīja, ka šis ir tas cilvēks, ko visa Bībela runā, ko arī visi mūsu grāmatas, ko Tora runā, ka nāks kāds. Ka nāks kāds glābēs, nāks mesīja. Viņi neierodzīja, ka šis, šī mesīja ir jēzus. Un jēzus bija simtcenti cilvēks un simtcenti dievs vienā personā. Tas tas, ko mēs arī ieraugam. Un tādēļ jēzus Un tādēļ jūda tauts reliģiskajiem vadītājiem, 
meklē viņu nogalināt, jo Jēzus kalpošana nastāja tik liela iespēja uz cilvēku dzīvē. Bet tā problēma bija, ka tie jūdu reliģiski vadītāji nevarēja atrast, pie kā Jēzus saziņam piesieties, par ko pārmest, par ko viņu nogalināt. Jo viņš nepārkāp neko bauslībā. Viņš nācin piepildīt šo bauslību. Viņš dzīvoja bez grēka. Un viņi domāja, kas tas veids, kā mēs legāli varam viņu nogalināt? Kā mēs varam tikt no viņa vaļā? Un tas, ko viņi atrod, tas veids, kā viņi, ja es tiek nogalināts, ko mēs ar pirmīt lasījām, bībēlē lasījumā, viņi saka, ok, viņš čaudz sev pa dievu dēlu. Bet tāds viņš arī bija. Viņš nemeloja. Un un nesaprat, ka tiešām Jēzus šī gaidāmā mesī. Viņi nesaprat to, ka piepildās pravietojums, ko Jēzus bija teicis, ka viņš tiks savās tautas, savā tautas atgrūsts un mirs no savās tautas. Un to mēs šeit arī varam redzēt, ka tas arī notiek. Un šeit arī parādās tas paradoks, ka tiek nogalāts kāds cilvēks, kurš nekad negrēkoja par tiem, kuri grēko. Bet mēs redzam, ka Pilāts, kas Jēzus tiesā, augstajā tiesā, atzina viņu par nevainīgu. Tas bija tas, ko mēs lasījām, kad Pilāts saka, man nav ko pie viņa piesieties, viņš ir bezvainīgs, viņš nav vainīgs. Un Pilāts prasa tautāju, ko darīt ar viņu. Viņš pat dod viņam iespēju, saka, tā kā jūs šajā laikā vienmēr vienu cilvēku atbrīvojat. Vai tas būs, vai es gribu atbrīvot jūdu ķēniņu, vai es gribu atbrīvot kā citu. Un viņi saka, tā kā atbrīvot barabu. Un viņi bļauj uz citu viņu krustā. Un mēs redzam, ka šis bezvienīgais cilvēks nāk un mirst. Un kādreiz to visu stāstu? Jo tas izmaina mūsu dzīvi šodien. Tas izmaina to, kā mēs dzīvojam mūsu dzīvi šodien. Mēs iespējams domājam, ka labi, atnāca Jēzus, kas bija Dieva dēls, ka bija kādas cerības, uzvarēja šo grēku, un viņš tika nogalināts. Un mums var likties, tā ir pilnīga izgāšanās. Kā vienīgā cerība nomira. Lekas briesmīgs plāns. Bet te arī parādās tas, ka bija teikt sākumā ka nāks kāds, kas uzvarēs ļaunumu, kāds, kas uzvarēs grēku, kāds, kas tiešām nogalās šo čūsku un, un viņi iedzels viņam papēdī. Un ja es uzvaru šo grēku, ja es nogalinu šo ļaunumu, ja es uzvaru sātanu un, 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 jē, un jēz, un nāvi jēz nevarēja patrēt ilgāk pa trīs dienā. Un es redzu, ka jēz saka laukšām ceļas. Viņš nomirs, bet viņš saka laukšām ceļas. Mēs redzam, kad radītājs mirs par savu radību, kas atkal ir paradoks. Un kāpēc to Jēzus izdara? Kāpēc Jēzus nāk un mirs? Kāpēc viņam tas bija jāizdara? Kāpēc viņš šo darīja? Bet tiešām nebija citas veids, bet viņš šo izdara manas un tevis dēļ. Jāņa Evangelijā trešā noļļā 16. pantā ir teikts, Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka Dievs savu iepadzimušo dēlu, lai viens, kas jiem tic, nepazustu, bet tam būs mūžīgā dzīvība. Un ar 17. pants, Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, 
nevis lai tas pasauli tiesāt, bet lai pasauli ar viņu tika lābt. Kurš nozīmē, Dievs tev mīl, un viņš negribēja, lai tu mirsti dēļ savu grēku. Viņš grib nākt un tev glābt. Viņš negrib tev tiesāt. Bet kāpēc kādam bija jāmirst? Jo Romērš vēstāli rakstīts, jo visi grēkoši, visiem trūk dievšķēt godības. Ja mēs visam grēcinieki, un ja mēs, grēk, ja mēs, grē, ja mēs visam grēcinieki, kāds tam ir iznākums? Kāds tad iznākums ir grēkam? Un Romērš vēstāli, protams, saka, jo alga par grēku nāvi. Tātad sanāk, kādam bija jāmirst par grēku. Ok, vai tie esam mēs, kur mirstam par savu grēku, vai ir nāks kāds cits, kurš nomirst par tavu grēku, kāds, kurš nāks tavā vietā. Un, un tāpat Romērš vēstulē ir teikts, piektā nundrījās no sastāvas astotām un pantam, un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, Jēzus nomira par mums, bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirts par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlstību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad vēl bijām grēcinieki. Tas nozīmē, ka Dievs nomir par tevi un mani, un ka par tevi ir samaksāts. Ka viņš samaksā par visu, ko tas izdarīs nepareizi. Vakar, šodien, un ko tu vēl rītdien izdarīs. Dievs tev piedod. Tikai vai tu pats sev piedod. Tas ir tāda lieta, ko es pēdējā laikā es nomāru savā dzīvē, kad Dievs jau mums ir piedevis, Dievs ir izdarījis pilnīgi visu pie krusta, bet tikai mēs paši šo nevaram piedot. Un tad mēs staigājam šo, ar šo nastu. Un kas tad ir tas, ko Jēzus no tev sagaida? Ja Jēzus nāk un nomirs tavā vietā, kas tas, ko viņš no tev sagaida? Viņš sagaida to, ka tu esi attiecībās ar Dievu. Ka, ka tas Jēzus, kurš nomira, pie krusta, ir tavs draugs. Ka tu ar viņu var izvēlēt attiecības un būt tiem tuvu. Un tev ir iespējas ar viņu nāk pie Dievu. Nāk pie Dievu un runāt ar viņu. Tu var viņam pateikties par to, par to ko viņš ir izdarījis. Par to, ko viņš tev ir devis. Tu var nāk pie viņa lūk palīdzību. Var lūk padomu. Dievs grib būt tavs tēvs, kurš tev grib mācīt un vadīt un būt tavā dzīvē. Un, un viņš grib, lai tu esi viņu bērns. Un tas ir jautājums, vai tu vēlies šodien izveidot attiecības ar Dievu, vai tu vēlies atjaunot savus attiecības ar Dievu. Varbūt kādu laiku tev nav bijis šis klusēs laiks ar Dievu, varbūt tev nav bijis kādu laiku, kad tu var runāt ar Dievu un klausīties. Tad šodien tas izaicinājums ir atkal no jauna, atjaunot šīs attiecības, nāk pie Dieva, iet pie Dievu un bez kādiem pareizajiem vārdiem lūk Dievam piedošanu. Lūkdienu piedošanu par to, ko tu esi slikti darījis, par to, ko tu esi grēkojis. Pateikt Dievam paldies par to, ka viņš par tavu grēku samasēja pie krusta, ka viņš atdeva savu dzīvību par tevi un ka tev nebija jāmirst. Un to var izdarīt atkal no izvēlu no jauna sekot viņam, no jauna iet kopā ar viņu un paļauties un viņu ļaut viņam būt kungam par visu tavu dzīvi. Un Biblē ir teicis, Evzieša vēstulē, Jo žēlstībā jūs esat izglābti savu ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Šī glābšana ir Dieva dāvana. Tas ir kaut kas nepelnīts, tas ir kaut kas tāds, par kuru mēs nevaram samaksāt vai kaut ko izdarīt, lai mēs to saņemt. 
Mēs varam tikai pieņemt šo dāvanu, pateikt tādējām par to un dzīvot ar šo dāvanu, ko Dievs ir devis. Bet ir kā lieta, ko es vēl neminēju. Ja tev ir attiecības ar Dievu un ja es par tevi samaksāju, tad tev ir iespēja būt kopā Dievu mūžīgi. Mirt kā, tu tāpat mirst kā vispārējā kā apkalniņā, bet ja es atkal nāksu, tu varēsi augšam celties kopā ar viņu. Tu varēsi dzīvot kopā ar Jēzus Kristu, tu varēsi būt kopā ar viņu, ja tu viņam ticēsi, ja tu viņam paļausies. Ja tu būsi attiecībās ar Dievu, tev ir iespēja būt kopā ar viņu un dzīvot viņu mūžīgi pēc nāvas. Bet par šo augšām celšanās to varētu dzirēsim sveidēm. Un tā ir šī patiesība. Šis krusts izmaina visu. Izmaina visu, kā mēs dzīvojam, kā mēs skatāmies lietām. Un tikai ar šo krustu tiek atrisināta šī grāka problēma. Bet tev ir piedots un par tevi ir samaksāts. Cel to Tev caur šo krustu ir pieeja pie tēvu, un to var būt kopā ar Dievu mūžīgi. Un tas izaicinājums ir, ej un dzīvo savādāk, lai tavā dzīvē parādās izmaiņas, kā šis krusts atnes tev dzīvību un dod šo dzīvību citiem. Un es aicinu, ka mēs varam lūkt. Ja es kristu paliek par to, ka mēs varam nākt kopā un varam nākt un tev pielūk tev slavēt Dievs un paliek Dievs par šo tavu krustu, kas atnes jau šam dzīvību mums tēvs. Es atnesu mums dzīvību un izbainību mums dzīves, kungs, un tu gāji un samaksāji tiešām pie krusta par mūsu grēkiem, ja es paliek Dievs, ka mums nav jāmirst mūsu grēka dēļ, bet tu par to visu esi samaksājis. Kungs, tev paskos par to visu un ka mēs varam būt tavu bērnu, mēs varam būt pieņemti tavā ģimnēt ar šo krustu, mēs varam būt samierināti ar tevi, ja es paliek Dievs, ka par šo piemēru, kas vijās caur visai bībulē, ka Dievs tev rūp cilvēku, tev rūp savu radību, ko tas izveidojas, un tu gribi tiešām darīt viņa brīvas. Tu gribi bāc cilvēku dzīvo brīvi un dzīvo tiešām kopā ar tevi, būt attiecībās ar tevi, ja es tiešām savu un tev pateicību par visu, ko daru un ko tu mums dod. Tev pasakos, ja es Kristus vārdā. Amēn.